0: todo este, termina dando vuelta alrededor de la salud pública eh, lo, el problema en las aves es un problema de, de seguridad alimenticia no es cierto si esto esto esto, esto obviamente altera eh, producción altera este, acceso a, a, a un recurso proteico que se considera bastante accesible en, en muchos lugares y es este, Este virus eh, trae aparejado un problema de que no solamente es una amenaza si puede infectar humanos, sino el hecho de que amenaza la, la seguridad alimenticia en un montón de países. Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola.
1: AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola, bienvenidos a nuestro AVI Podcast este podcast que tiene que ver con la industria avícola y todo lo que lo rodea. En el día de hoy particularmente vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver más con la sanidad, con los riesgos de infección que existen en la agricultura, va a ser el tema de la influenza aviar. Y para esto tenemos el gusto hoy de contar con la presencia del doctor Daniel Pérez, un experto en el tema de virus de la influenza aviar. Daniel, muchas gracias por por aceptar nuestra invitación para platicar con nosotros y con el público que va a tener acceso a este tema tan interesante que es el de la influenza,
0: arial. Hola Rubén, mucho gusto y encantado de estar aquí hoy para platicar con ustedes.
1: Gracias. Este tema de la influenza, por supuesto, tiene interés para las aves silvestres, para las aves comerciales desde hace mucho tiempo, pero particularmente en los años más recientes eh, ha puesto en jaque, por decirlo así, a la, a la agricultura comercial en varias partes del mundo, y por eso nos atendimos a invitarte para comentar sobre este tema. Antes de iniciar formalmente, me gustaría, Daniel, que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria y tu formación profesional, cómo ha progresado, tus estudios de posgrado y en qué estás
0: trabajando actualmente, si nos puedes comentar para que el público te conozca mejor. Sí, soy, bueno, mi nombre es Daniel Pérez, soy originalmente de Argentina, de la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Mi, mi formación fue en bioquímica, eh, y después eh, como eh, tenía interés en hacer ciencia, sin saber muy bien qué es lo que quería hacer, pero me interesaba un poco la virología en general, eh, me mudé a Estados Unidos a hacer un doctorado. Eh, el doctorado tuve la suerte de hacerlo con un gran mentor, el doctor Rubén Donis, eh, quien eh, me enseñó los primeros pasos para meterme en este mundo de la influenza y me quedé en ese mundo desde entonces. Eh, actualmente eh, lo que tratamos de estudiar es un poco en los mecanismos moleculares que llevan a estos virus, que son muchos, es eh, sí, decir, uno, uno habla de influenza, pero, pero cada cepa viral es como su propia entidad. Eh, cómo hacen estos virus para saltar especies, para infectar diferentes eh, especies de animales, tanto aviares como de mamíferos. Y junto con eso, también estamos interesados en desarrollar este mecanismos que prevengan la influenza, tanto sea como de, de vacunas, como eh, antivirales, y también un poco el, el potencial uso de probióticos para prevenir o incrementar la resistencia a la influenza. Sobre todo en Aguas.
1: Excelente. Uy, y estás ahora trabajando en la Universidad de Georgia.
0: Y actualmente me, me encuentro como profesor en la Universidad de Georgia. Desde el año 2015 estoy aquí. Anteriormente estuve en la Universidad de Maryland. Y siempre he dedicado al tema de influenza. Eh, fundamentalmente con la pandemia del 2020 también nos adentramos un poco en el estudio del coronavirus y cómo impacta la la infección de coronavirus, el el microbioma del del huésped. Eh, Pero bueno, eso es un poco eh, medio como al costado de lo que venimos haciendo. El foco sigue siendo influenza. Muy bien, pues precisamente sobre la
1: influenza es que vamos a comenzar de conversar el día de hoy. Y pues aprovechando, evidentemente, es latino, trabajas en Estados Unidos, ¿Nos puedes comentar un poco cómo está la situación de la influenza aviar en la Unión Americana
0: actualmente? Bueno, sigue siendo un problema, ¿no es cierto? Eh, detecciones de virus de influenza ocasionalmente en, en aves salvajes, el problema que ha traído a la industria avícola en general, sobre todo a las deponedoras en la zona de lo que sería el medio oeste americano, en la región de Iowa, eh, que ha tenido... Y con, Digamos, la, la, los brotes de la enfermedad han tenido consecuencias devastadoras. Eh, creo que por la por primera vez en la historia uh, del de, eh, virus de alta patogenicidad de influenza en Estados Unidos se están considerando en forma más seria el, el potencial uso de una vacuna eh, si esto se... se, se permanece en el tiempo como un problema se, se están considerando las posibilidades de vacunar es un tema cons- controversial la vacunación sobre todo los, para los países de producción avícola como el de la Unión Americana que tiene un gran componente exportador eh, sabemos que el uso de vacuna a, asume que el virus es un problema y eso previene en los negocios de exportación entonces es muy, muy controversial pero es la primera vez que se está hablando a diferentes niveles del potencial uso de la vacuna. Y a su vez, bueno, está estos brotes eh, que existen esporádicos de frecuencia eh, bastante, diría que son bastante frecuentes, infecciones de especies mamíferas eh, que se infectan con el virus de, de alta patogenicidad de influenza aviar de origen asiático, este que ha entrado en, en las Américas en general. Y uh, detrás de eso está eh, la, el temor de que este virus pudiera transformarse en un virus pandémico que, que pudiera infectar humanos y causar una, una nueva pandemia de influenza. Es eh, sí, son, son decir, son muchas cosas que están en, en juego o, o que preocupan a la gente en general. Y bueno, aquí en la Unión Americana no hay excepción. Oye, y ahorita con, con
1: las condiciones climáticas, con el invierno, todo lo que da, ¿La frecuencia de, de los aislamientos en naves silvestres o en naves eh, comerciales sigue siendo
0: la misma que a mediados del año pasado o se ha modificado un poco? La verdad es que no sab, no sabría decirlo. Eh, esa, la, la, la frecuencia con la que hay aislamiento no sabría decirlo. Lo que sí puedo decir es que ha habido, eh, en general, eh, en estos últimos meses, menos reportes por parte de, de, de a, a, a la organización de salud animal, menos reportes de infecciones eh, desde, desde aquí. Pero eh, no estaría tan seguro de que la frecuencia ha bajado demasiado. Eh, sabemos que este virus no necesariamente y, eh, va a matar al, al animal que infecta. cierto Existe una cierta, sobre todo en, estamos hablando de especies eh, salvajes, Entonces, eh, a veces la frecuencia está relacionada con alguna especie en particular que es más susceptible y existe esta mortandad que, bueno, eh, llama la atención y se hace diagnóstico, ¿no es cierto? Pero eh, no sé hasta qué punto ha bajado la frecuencia, eh, honestamente. Igual sigue siendo un problema grande. Sí, sí,
1: y lo preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque como nos llegan eh, frecuentemente las notificaciones, las actualizaciones, en mi percepción parece que había un poquito menos, pero, y lo comentas, eh, no necesariamente tendría que ser así, no varios factores podrían afectar esto. Oye, y pasando ya a la región latinoamericana, eh, ¿cómo ves la difusión de estos de estos virus precisamente en estos últimos tiempos? ¿Cómo se ha incrementado la frecuencia de los aislamientos y de los reportes precisamente a partir de aves silvestres y luego la transmisión hacia las aves comerciales?
0: Bueno, es es la primera vez en la historia reciente, eh, desde que sabemos que el el influenza aviar es un problema en aves, Eh, estamos hablando del final de los 1800, con la descripción de de una enfermedad que se llamaba plaga aviar, y más tarde reconocido como influenza aviar. Eh, Es la primera vez desde entonces que tenemos la magnitud de brotes eh, como los que tenemos en Centro y Sudamérica eh, no, no está descrito de esta manera de la única manera que nos podemos comparar es históricamente en, en, en el 1900 cuando est- estaba esta plaga aviar esparcida por todo el mundo y no teníamos ningún mecanismo para saber qué era ni controlarla ni nada de eso es decir, estamos, estamos volviendo Eh, a a una época que no conocíamos Eh, puede ser circunstancial puede que este virus de vuelta, este virus es de origen asiático, los virus de influenza tienen un, un genoma muy particular porque son segmentados y al ser segmentados pueden intercambiar segmentos y se ha dado de que este virus que producían, los virus de alta patogenicidad que se originaron en Asia de H5N1 eh, a través de un reordenamiento de genes, eh, mezclándose con virus de aves salvajes, etcétera, eh, han llegado a a las Américas y y de ahí se han esparcido por el continente americano hasta llegar a a Chile y Argentina, ¿no es cierto?, en en, en Sudamérica. Creo que estamos viendo la la punta del del témpano, no estamos viendo todo el témpano. Creo que el problema es más de lo que podemos apreciarlo. Eh, Es de destacar lo que ha estado pasando y eh, entiendo que sigue pasando en Perú, por ejemplo, con los los, eh, leones marinos. Eh, que aparentemente podrían estar este, siendo infectados o epigenalmente fueron infectados por un H5N1, pero no queda muy claro que eh, este virus en realidad se está transmitiendo entre, entre los leones marinos, lo cual indicaría también la gran mortalidad que ha habido. Es, decir, sí, es, es un problema desde el punto de vista eh, de la ecología de, de los animales salvajes, es un problema muy grande dentro de lo que sería la parte de producción avícola bueno, los países han estado tomando, si bien ha habido brotes, ¿no es cierto? en en Colombia eh, entiendo que en Ecuador en en Ecuador hubo un caso humano también eh, en Bolivia eh, hasta ahora eh, bueno, en Argentina en producción avícola eh, hasta ahora los países han eh, hecho esfuerzos y quizá producto de ese esfuerzo no ha habido tantos brotes como podrían las oportunidades de anticipar que, 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 que ocurrirían. Así que dentro de todo es una sub- situación controlada. Pero el virus eh, no sabemos si eventualmente va a desaparecer o va a seguir circulando y causando problemas. Sí, esa, esa parte es muy interesante, ¿no? Lo de la, la
1: posible coexistencia a partir de un subtipo de virus, ¿no? Como en HD5. Luego el surgimiento de alguna, como comentabas, por reordenamiento o alguna variante, pero que no necesariamente el surgimiento de una nueva reemplaza a la anterior. Existe la posibilidad de la, de la coexistencia, ¿cierto? Y los factores desconocidos son los que van a permitir o no que persista más tiempo uno u otro virus o ambos en, en, en la naturaleza, en las aves silvestres y, por supuesto, este riesgo que
0: conlleva para la agricultura comercial. Es decir, del, pun- del punto de vista muy. Simple. En realidad tenemos una pandemia de H5N1 en aves salvajes. Tenemos una pandemia de H5N1 en aves salvajes. Eh, ha habido mortandad de especies que generalmente son refractarias al virus de influenza. Pero eh, por una, me estoy hablando de, de aves de rapiña eh, que, que, han, que han muerto producto de esta infección. En ese caso son infecciones eh, que yo digo de oportunidad, y alta doce, dosis infectiva, ¿no es cierto?, un, una, un ave o un mamífero que se alimenta de un ave ya sea muerta o moribunda con una alta carga viral de este, de este virus H5N1 y de esa manera se infecta. Hasta ahora creo que en general es seguro decir de que el virus en estas especies es nuevas o habitualmente no naturalmente susceptible a la influenza no hay evidencia de que existiera mucha transmisión dentro de esa especie. Pero bueno, el virus de influenza tiene la capacidad de cambiar constantemente y eh, un cambio muy pequeño puede llegar a que cambie el rango de huésped y ahora tengamos una población animal o o la población humana que se transforma en más susceptible y que pueda transmitir el virus. ¿Y se sabe algo de, de estos cambios? Decías que... Todo tu
1: grupo de, de investigadores están trabajando precisamente en, en esta evaluación ¿no? de, de cambios en factores de virulencia que le puedan permitir a este agente incrementar el potencial de especies a las que puede infectar. ¿Y ¿Se sabe algo ya de esos potenciales cambios dentro de los factores de virulencia que han, por ejemplo, más aves silvestres que habitualmente no morían tanto por la infección? ahora esté pereciendo y que por lo tanto, y también la, la, la dosis infectante o la cantidad de virus que están excretando estos virus sea mayor a la habitual y que eso pone en riesgo también a los
0: carroñeros o a los mamíferos que están consumiendo esas aves? Eh, se, se sabe hasta, hasta un cierto punto, es decir, este, este virus ha, ha evolucionado eh, de, de tal manera que lo hace más eh, factible que pueda infectar aves salvajes. Eh, Tiene tiene algunas características y algunos gemes que ha heredado de otros virus de aves salvajes que de alguna manera movió la balanza hacia eh, un virus que es mejor infectando aves salvajes. Yo diría que en todo caso eso ha sido, eh, desde el punto de vista de la salud pública, quizás sea eh, bueno, ¿cierto? El virus no muestra una... eh, capacidad de infectar humanos mayor que la que había en el año 2003, 2005, cuando teníamos la mayor cantidad de infecciones en humanos. De hecho, las infecciones que ha habido en humanos ahora son muy esporádicas y de vuelta han sido una cuestión de oportunidad y de estar en contacto en un ambiente o en contacto con un animal que que, que tiene una gran eh, carga viral. Entonces, hay mucho virus en ese en esa muestra y eso hace que una persona pueda infectarse pero en general los casos de infecciones en humanos han sido mucho menores de lo que era eh, en una época donde, donde prácticamente todos los días escuchábamos de un caso de infección en humanos tanto en Turquía como en Egipto como en China como en Camboya. no estamos viendo eso hoy en día eh, por otro lado está esta, esta capacidad del virus de haber quizás infectar mejor y transmitirse mejor en aves salvajes, eh, lo cual ha llevado que es, de vuelta, esas aves salvajes puedan ser consumidas, ya sea porque son animales moribundos o, o, o porque están muertos, por mamíferos que se alimentan de, es, de, es, de, esas, de esas aves y al tener una alta carga viral pueden ser infectados pero no parece haber excepto en el caso que dije anteriormente de, lo, de los leones marinos en Perú parecería que no existe una gran capacidad de este virus de transmitirse entre mam-
1: entre bueno, por menos una buena noticia dentro de las en eh, la mente sí, pesimista yo creo... que pudiera haber ¿no? porque también eso es la realidad la, la percepción, la proyección pesimista que se pudiera presentar no necesariamente acorde con la realidad
0: Sí, lo, los virus, digamos, un virus puede tomar varias eh, varias avenidas. Una de esas avenidas puede ser hacerlo este, más factible que infecte humanos. Otra avenida podría ser una que lo haga menos factible de infectar humanos. ¿Cierto? Esos serían lo, los extremos. Eh, supongo que estamos en el extremo en donde lo hace menos infeccioso a humanos. Pero de vuelta, es preocupante porque el virus, el rango geográfico que tiene en este momento es inédito. No existe en la historia, al menos que que podamos revisar, un virus que haya tenido una capacidad de esparcirse esencialmente en todos los continentes del mundo, quizás con excepción de Antártica, pero es una cuestión de tiempo también a lo mejor que llegue a través de aves salvajes a la andar wow un gran gran desafío
1: y dentro de los proyectos de investigación que mencionabas en lo que están trabajando mencionabas también el desarrollo de vacunas quizás
0: vacunas multiespecies cierto una de las de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta con respecto a la a la vacuna es que cuáles son nuestras especies a vacunar cierto Entonces, desde el punto de vista de la producción avícola, bueno, estamos hablando esencialmente de de, de pollos. Eh, Pero pero si también quisiéramos eh, desarrollar una estrategia para vacunar eh, especies eh, salvajes, la pregunta es ¿con qué vacunamos? Eh, Es decir, una vacuna inactivada, como es común en en la industria avícola, eh, es imposible de utilizar en especies salvajes Eh, podría ser un eh, virus recombinante o alguna técnica recombinante generalmente un virus recombinante eh, que muchos han no necesariamente propuesto para aves salvajes pero que se han intentado usar también en, en la producción avícola el problema es que sabemos absolutamente nada de la performance de esos recombinantes o de esos vectores en, en animales salvajes tan variados como un águila o un pato. ¿no? no tenemos ninguna ningún parámetro para decir que ese tipo de... Aún si pudiéramos hacer este, vacunación en masa con un vector de ese, de ese tipo, tenemos cero eh, confianza en lo que pueda llegar a producir porque no se ha estudiado, ¿no es cierto? No No ha habido quizás la necesidad. Entonces nosotros, eh, considerando que el virus de influenza sí está infectando estas aves, hemos desarrollado eh, vacunas a virus atenuado de influenza eh, que son, en teoría, podrían ser usados en múltiples especies porque son las mismas especies que hoy en día son susceptibles y eh, se podrían aplicar en masa. Nosotros hemos estado haciendo experimentos con esta vacuna, eh, da, eh, dada, bueno, lo estamos haciendo en pollo porque es el modelo más fácil, pero eh, a través de, de, del agua, ¿no es cierto? Este, vacunar a los pollos en forma masiva, a través del agua que toman. Eh, y hasta ahora los resultados son alentadores, eh, se produce inmunidad y vamos a ver hasta qué punto eh, previenen la cuando uno lo desafía con una carga viral, de un virus desafío, hasta qué punto esa estrategia de, de vacunación a través del agua eh, protege. Eh, lo estamos haciendo con virus de baja patogenicidad, por una cuestión de más práctica, ¿no es cierto? Pero, eh, pero podríamos extrapolar eso más adelante a virus de alta patogenicidad. Oye, eso rompe en mi entendimiento como que un paradigma, ¿no?, de que se ha hablado... Siempre, lo
1: mencionabas antes, la vacunación con virus inactivado es lo habitual en la agricultura comercial, porque siempre ha existido esta teoría de la no utilización de virus activo por el riesgo de la mutación y que el virus se, se convierta
0: de baja, a alta, alta virulencia, alta publicidad. Sí, no. sí, nosotros estamos, eh, hemos, hemos eh, introducido dentro del virus unos ciertos cambios que harían que no se transforme en virus de alta patogenicidad y a su vez que eh, la, la, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son lo, los genes de superficie del virus, de la cepa vacunal no terminen en un virus eh, de campo. Es decir, eh, eh, le hemos metido modificaciones dentro de esos genes que le bajan eh, el fitness, no, lo hace menos menos. este eh, Tiene una de, una desventaja con respecto a un a un gen eh, de campo. Entonces eh, tratamos de controlar eh, es, esa preocup- digamos, la preocupación que existe que el virus podría terminar en un virus de campo. Tratamos de este, atacarlo a ese problema haciéndole cambios en el gen que le bajan eh, la capacidad de, de terminar en un virus de campo. Y parece que funciona, digamos. No 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 faltan más estudios, pero parece que funciona bien. Claro, pero es muy interesante. Primero, que no tenga la
1: capacidad de mutar de baja a alta. Y por otro lado, lo que entiendo, disminuir la excreción, la replicación de ese virus en el individuo al que se le está administrando como vacuna y que no se elimina el medio ambiente para formar parte de esta... Eh, cómo decirlo, este microbismo ambiental y que pudiera en algún momento convertirse ya en un virus de campo de baja otra vez con el riesgo para ser delta muy
0: muy... Exact- sí, es decir, como es un virus atenuado activo, replicación hay, ¿no es cierto?, en el, en el animal, pero esa replicación es transitoria y el virus eh, que usamos como vacuna no tiene una ventaja biológica con respecto a un virus de campo, es decir, que eh, tratamos de minimizar nunca el riesgo es cero pero eso, el riesgo nunca es cero con nada de lo que usemos aún con una vacuna inactivada eh, entonces eh, tratamos de, 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 de minimizar el riesgo a un punto de que nos sentamos este, confiados de que no va a causar un
1: problema y además presenta la gran ventaja de la estimulación de la respuesta inmune local,
0: ¿no? la, la respuesta de las mucosas pase por vía oral Exactamente. Eh, bueno, es decir, una, una de la, uno de los, de los grandes problemas que tenemos con eh, los sistemas de vacunación actuales, eh, sobre todo con vacunas inactivadas, es que no hay, si bien podemos medir anticuerpos y algunas de estas vacunas producen una gran cantidad de anticuerpos eh, a nivel de, de humoral, serológico, que podemos medir algunos con títulos muy altos, eso no necesariamente se traduce en una inmunidad de mucosa eficiente eh, El virus atenuado vivo, debido a que en realidad eh, imita lo que haría un virus de campo, nada más que está atenuado, bueno, tiene esa ventaja de poder estimular eh, una, una, como yo digo, una respuesta inmune más multidimensional de mucosa, celular, humoral, Eh, Una respuesta inmune más completa que eh, entendemos que puede tener una ventaja con respecto a otras vacunas, incluso con las vacunas recombinantes, de de, de virus recombinantes, porque eh, las vacunas de virus recombinantes, si bien pueden eh, aplicarse en forma de de un recombinante activo, vivo, en realidad son lo que yo digo unidimensionales, es decir, eh, llevan un solo Solo antígeno, la hemaglutinina, sí es importante. La hemaglutinina es, el, es el, el antígeno más importante con respecto a desarrollar una respuesta inmune este, protectora, pero eh, no es el único antígeno. O sea, de, de, cuando, cuando uno eh, considera todo el, el, el virus de influenza en su conjunto, diferentes componentes virales eh, eh, se suman para generar una respuesta más, más completa, de vuelta, más multidimensional. Oye,
1: pues independientemente, digo, el objetivo que están buscando es quizá la administración o tener disponible un producto que pudiera en algún momento administrarse en las aves de vida libre, en las aves silvestres. Pero este, este pero este concepto me parece que para el industria agrícola la comercial puede parecer también muy, pero muy atractivo. Porque precisamente sería el complemento a esta vacunación convencional con el virus inactivado, sumarle la administración del virus activo que estimule la, la, la inmunidad local. Aquí lo está probando en el agua de bebida, pero yo me imagino que en la comercial, sobre todo en países donde la, el costo de la mano de obra lo, lo permita o las vías de administración se, se permita, a lo mejor en aerosol o por instalación nasal, por alguna de estas rutas donde se estimule la, la inmunidad local más la inmunidad sistémica que pueden generar las vacunas inactivadas, y yo creo que serviría bastante para cerrar ese círculo de la inmunidad en la agricultura comercial.
0: si sí, nosotros estamos ahora, estamos en los planes, debido a que lo de, lo de con, la, con el agua funciona, parece que bastante bien. De vuelta, es, son desafíos y vacuna de virus, eh, un virus que se llama H9N2, que son unos virus de aves que hay sobre todo, eh, está esparcido en todo Asia, eh, partes del Medio Oriente, partes de África, y produce brotes eh, con bajas en la producción eh, de huevos y y, eh, incremento en la morbilidad. Así es un virus importante el H9-2, pero se considera baja patogenicidad. Nosotros tenemos buenos resultados con la administración de la vacuna a través del agua, Ahora lo que vamos a probar es hacer a través de aerosol en, en, en pollito de tres días, que es lo, lo típico de un día, lo cual eh, también se puede hacer en condiciones... Digamos, eso se usa en, en, en la producción avícola, ese tipo de vacunación. Y eh, se hace bajo condiciones donde la higiene es, es bastante buena. Entonces no deberíamos tener ahí un problema de que hubiera otro virus de campo que estuviera molestando, nada, es decir, podemos hacer cosas que eh, nos dan un cierto control y bueno, estaríamos vacunando también por por este, por el ozón, eh, pollito un día, dos días, tres días y a lo mejor le podemos hacer una revacunación a través del agua a las dos semanas o a las tres semanas dependiendo de lo de lo que haga falta ¿no? entonces eh, esos son experimentos que todavía no lo hemos iniciado pero que lo vamos a hacer porque consideramos que eso en este momento es importante claro en este momento es muy importante sí hoy comentabas también eh,
1: la posibilidad de la combinación con probióticos mencionaste
0: Sí, también bueno el... es decir, yo, yo lo que siempre digo si bien si bien soy un entusiasmado de, de, de mi de mi sistema de vacuna viva atenuada también soy consciente que no existe vacuna eh, en el mundo que pueda proteger a todos los individuos de la misma forma siempre vamos a tener un segmento de la población sea humano o sea pollos que por más que uno los vacune no van a responder bien ¿no es cierto? entonces esos son esos son los elabones más débiles en esta cadena de protección que tratamos de de establecer entonces a eso lo tenemos que complementar con algo y esa complementación puede estar dada quizás por el uso de probióticos que incrementen de alguna manera la la posibilidad de la respuesta en en las aves y eh, no tenemos ninguna data de eso en este momento, no no tenemos nada Son, son, son proyectos Proyectos que están escritos y estamos esperando fondos y si es que nos lo dan. Pero eh, la idea es modificar alguno de esos probióticos para que lleven algo que este, incremente la resistencia a la influenza vial. Es decir, no va a reemplazar una vacuna, eh, pueden ser un complemento. Consideramos que a lo mejor el, el, el complemento ideal sería vacunación en el caso que haga falta con un probiótico que a su vez incrementa la resistencia a la influenza en la población. Y esos probióticos van a llevar algo que, de vuelta, intenta ser más o menos específico contra la influenza, pero puede ser algo que incrementa la capacidad antiviral en general, sin necesidad de ser específico para influenza. Pero bueno, sí, estamos estamos trabajando en en algo de eso. Eh, Hemos empezado un poquito por atrás, estamos tratando de de entender cómo la influenza afecta el microbioma. Eh, no, no es la primera vez que... O sea, no, no somos nuevos en esto, ni, ni innovadores. Hay otra gente que también ha intentado hacer lo mismo. Y lo ha hecho muy bien. Eh, pero bueno, nosotros tenemos algunas ideas y queremos llevarlas a, a, adelante. Claro. Oye, y es
1: eh, interesante también ver que esta administración potencialmente del virus de influenza pero en el caso de otros agentes virales que se administran por vía aerosol en, en las aves la utilización de otros tipos de ayudantes ¿no? o in, inmunoestimulantes. que ahí sí tiene la, el, el objetivo de incrementar la respuesta específicamente contra el virus de, de la influenza Exacto. y por supuesto me imagino que hay dentro de todos los proyectos que debes de tener tú ahí con tu equipo, con tus alumnos también debe estar
0: por ahí en algún archivo este, la posibilidad de explorar ese, ese campo sí de hecho de hecho los experimentos que tenemos con vacunas detonadas vivas estos virus llevan este eh, codificado también eh, elementos que ayudan a estimular este tipo de respuesta así que sí eh, tienen o sea ya estamos de alguna manera trabajando en eso eh, Cómo traducimos parte de eso también en, en el uso de probióticos que pudieran hacer algo parecido, esa es la, esa es la segunda fase que, que esperamos explorar.
1: Muy excelente. Pues mira este asunto del, del virus de la influenza, la diseminación. Obviamente la atención que recibe este virus que se, que se ha diseminado, como dices tú, esta situación pandémica para las aves silvestres que ha tenido esas oportunidades de infectar a parvadas comerciales en varias partes del mundo particularmente en Latinoamérica varios países, pero que afortunadamente con el diagnóstico, con la vigilancia con el diagnóstico temprano pues se han logrado contener esos brotes, pero no deja de ser un riesgo importante para la agricultura por supuesto, comercial para una, una, las aves de vida libre y la necesidad entonces de, de reforzar estos programas de vigilancia constante en diferentes países evidentemente tienen también diferentes circunstancias, diferentes apoyos económicos, tanto gubernamentales como particulares para hacer esta esta vigilancia y puede ser más difícil en ciertas regiones que, que en otras, y la detección temprana y obviamente las medidas de control. ¿no? Pero es eh, grato saber que evidentemente que hay grupos de trabajo en varias partes del, del mundo, tú en, en, en Georgia y eh, otros investigadores aquí en, en México, por supuesto, me imagino en tu país natal, en la Argentina, en otras regiones del mundo, deben estar poniendo gran, gran atención a este virus para evitar, entre otras cosas, que se presente la posibilidad de la difusión entre humanos, ¿no? que a final de cuentas es la especie que más nos interesa
0: preservar. Sí, de última, de última, todo este, termina dando vuelta alrededor de la salud pública. Eh, lo, el problema en las aves eh, es un problema de... de seguridad alimenticia, ¿no es cierto? Si esto esto, esto, esto obviamente altera eh, producción, altera este, acceso a, a, a un recurso proteico que se considera bastante accesible en, en muchos lugares y este virus eh, trae aparejado un problema de que no solamente es una amenaza si puede infectar humanos, sino el hecho de que amenaza la, la seguridad alimenticia en un montón de países. Sí, claro, el incremento en los costos, eh, creo que ahora finales de diciembre, finales de
1: enero ahí en Estados Unidos, el precio de la presentación de 12 piezas
0: del huevo, ahí me parece que ya me ha incrementado tremendo. Sí, es decir, por eso le, 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 en, acá en Estados Unidos, la, el estado más afectado ha sido el estado donde se produce la mayor cantidad de huevos eh, que en el estado de Iowa. Eh, y, bueno, ha traído un montón de un montón de problemas. Este, incluso hasta algunos este, le, le quieren eh, echar la culpa a la inflación al incremento del precio del huevo. Bueno, <ríe> Pero, bueno que, que... Para, para, para enfatizar el hecho de que este, En realidad, lo que afecta a una industria, afecta a la vida de muchas personas en muchos órganos. Sí, por supuesto. Oye, si pudieras
1: hacer una especie de cartel como de difusión de información sobre la importancia, sobre la influencia, Arial particularmente, ¿qué crees que diría tu cartel? ¿Hacia dónde lo orientarías para...? Para El público en general, desde los productores, los profesionistas que trabajan directamente en esta industria agrícola y, por supuesto, los consumidores, ¿no? A final de cuentas, es el interés de la industria agrícola comercial, pues que llegue el producto al
0: consumidor. O sea, si, tra- si trato de ser este, breve en, en el título, sería: La prevención y el control de influenza aviar está en tus manos, pero pero de ahí eh, trataría de, 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 de decir por qué está en tus manos, ¿no es cierto? Y, y en eso eh, enfatizaría lo que, lo que tú mencionaste anteriormente con respecto a la vigilancia. Eh, sería interesante, yo sé que sobre todo en Latinoamérica nuestros países tienen eh, tenemos la tendencia a vivir de urgencias, ¿no es cierto? Entonces le, 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 le prestamos atención a lo urgente, y a veces eso atenta con políticas de largo plazo para, para establecer sistemas eh, pero eventualmente eh, algunas cosas se hacen entonces en el caso del, de esto que está pasando con la influenza aviar bueno, una, una mala noticia como esto puede ser también una oportunidad para eh, empezar a establecer políticas eh, más a largo plazo de vigilancia eh, no solo a nivel comercial sino a nivel de de, de, de vida salvaje no es cierto hacer, hacer un monitoreo más, monitoreo más este, activo y no, no tan pasivo eh, pero de vuelta vivimos de urgencia entonces este, pero pero está en nuestras manos de desarrollar ese tipo de política eh, también eh, está en nuestras manos el, el investigar el, el buscar la forma de quizás si este virus llegó a las a las aves salvajes y se quiere quedar en las aves salvajes bueno, ¿qué, qué podemos llegar a hacer? ¿qué podemos pensar para eh, intentar una erradicación? yo sé que suena quizás hasta utópico, ¿no es cierto? porque el problema es ¿dónde empezamos? pero bueno empezamos empezamos fundamentalmente con tener una buena vigilancia eh, y... O sea que mi cartel sería eso, prevención el, la prevención y el control de influenza aviar.
1: Excelente. Y obviamente llegaría a las manos de todos los que estamos involucrados en esto, incluso jóvenes estudiantes de diferentes carreras, no necesariamente veterinarios, pero que tengan esta inclinación hacia la parte ginocida, hacia la parte de los virus y todo lo importante que tiene. Daniel, ¿algunos comentarios? otro ¿Algo más que quieras decir sobre el tema de la, de la influenza?
0: Uh, no, creo que dice más o menos todo lo que, lo que quería decir me, me parece que eh, es un problema muy serio eh, el virus este, este H5N1 eh, no, no, no estoy diciendo nada nuevo diciendo que es un problema muy serio eh, sí existe el temor de que pudiera causar una pandemia yo en todo caso ahí diría que sí el, el, el riesgo está ahí pero hasta ahora lo que sabemos del virus es que no es un virus muy adepto a infectar humanos. Es decir, quizás tenemos tiempo eh, para para desarrollar vacunas eh, eh, que pudieran ser usadas si el virus eh, se transforma en un virus pandémico. Y bueno, ha habido, no es cierto, la la pandemia del COVID-19, Puso en la palestra el, el, el poder que tienen las vacunas de RNA mensajero. Bueno, las vacunas de RNA mensajero, hay instituciones ya trabajando en eso, ¿no es cierto? Este, tener tener este vacunas eh, contra el virus H5 que, por las dudas, pudiera causar una pandemia. Eh, sí me preocupa, si bien digo, por un lado, que el riesgo parece ser bajo en este momento... Eh, En los casos que ha habido infecciones en humanos, en general han sido eh, muy virulentas. Es decir, eh, estamos hablando de prácticamente un 50% de esas personas ha fallecido como consecuencia de estas infecciones. Es decir, que si el virus se transformara en pandémico, sería un problema muy, muy grave. Eh, Pero no quiero quiero, ser fatalista, exactamente. No quiero ser fatalista porque considero que en este momento el virus no tiene nada diferente a lo que tenía hace este 20 años atrás con respecto a su capacidad de infectar humanos. Estoy hablando del 2003, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás teníamos este problema de infección en humanos. Yo no veo en estos virus nada que indique que son peores que esos virus que había en el 2003 con respecto a su capacidad de inf- infectar humanos. Sí son peores con respecto a su capacidad de infectar ave salvaje y, sa- y esa posibilidad de esparcirse geográficamente en la forma en que lo ha he hecho. Ok, pues qué bueno saber que a pesar del riesgo que
1: existe, que hay muchas personas, incluido por supuesto tú, que está trabajando en va- desde varios frentes para poder tratar de minimizar el efecto negativo que tenga el virus a través de la, pre- de la-, la prevención, el desarrollo de vacunas. Por supuesto la investigación sobre los mecanismos, los factores de virulencia, las características de, del virus que, que pueden incrementar o pueden alterar esa capacidad de, de infectar, de replicarse, de eliminarse al medio ambiente. Y como comentabas ahorita, por lo menos tener un poquito de tranquilidad, no por ello confiarnos, no por ello dejar de preocuparnos de que este virus afortunadamente no ha mostrado ese este alto riesgo de, de la difusión entre humanos. Muchas gracias por todos esos comentarios, por toda esta información con las que nos has eh, aportado más conocimiento sobre el virus de la influenza. Antes de despedirme, de despedirnos, quiero hacerte unas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es en el área de la virología, en el área del virus de la influenza viar, ¿cuál es tu libro favorito de influenza para los que quieran investigar, conocer, saber más? a lo mejor demasiado profundo, demasiado específico,
0: pero ¿cuál es cuál sería tu libro
1: favorito de influencia?
0: Eh, no tengo uno favorito, pero sí tengo uno, que en realidad tengo varios que están por ahí. Eh, hay, uno, hay uno reciente, eh, bueno, relativamente reciente, porque creo que es el 2016, pero se llama Influenza Aviar, el editor es el Dr. David Swain. Eh, Creo que si hay alguien interesado en, en, en entender un poco la problemática de la influenza aviar en general, no solo de la parte virológica, sino de todos los componentes que hacen que la influenza aviar sea un, un problema, ese eh, es un, un libro muy recomendable. Eh, después hay otros, uno, uno que en realidad es un libro bastante viejo, que fue con el que yo empecé a hacer mis primeras armas, como virólogo, eh, porque el virus es del año 1989. Yo empecé mi doctorado en el año 1990. Y es un, es un libro que se llama Los virus de influenza y es de Robert Crook. Y para mí era como, no es un virus muy gra- el, el grande, pero para mí era en su momento como la Biblia de la influenza. Y hasta el día de hoy lo sigo consultando cuando necesito ver este, información vieja de la influenza, es, es un poco mi, mi libro de referencia en ese sentido y después, bueno, hay otros eh, más recientemente en realidad todavía no lo empecé a leer pero pero eh, si lo encuentro se los muestro bueno eh, no importa eh, en este momento estoy estoy este, eh, empezando a leer un libro de, de las aves de Argentina. Yo me fui a Argentina siendo muy joven, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay muchas aves de Argentina que no conozco, no sé ni, ni siquiera cómo se llaman. Y, y alguna de las que conozco, eh, eh, aprendí primero el nombre en inglés antes de saber el nombre en español. Entonces, me he comprado un libro para estudiar este, las aves de Argentina, que parece un libro muy lindo, así que ese lo, lo, lo voy a empezar a leer ahora. Muy bien. Oye,
1: y a título personal de tus gustos por la lectura, ¿cuál es tu libro favorito o qué estás leyendo actualmente? Aparte el de las aves que acabas de comentar.
0: Eh, bueno, en este momento estoy leyendo tantos grants y proyectos que no tengo tiempo de agarrar un libro en sí. Pero a mí me gusta mucho un autor español que, si no me equivoco, se llama Carlos Ruiz Zafón. Eh, tiene varias novelas. Eh, que son, son interesantes, a mí, a mí me gustaron mucho. O sea, eh, no, no me voy a acordar lo, los nombres ahora de los libros, pero eh, me ha gustado mucho leer sus libros.
1: Ah, no te preocupes, el autor tiene varias buenas recomendaciones para quienes nos vean y quienes nos, nos escuchen. Oye, y antes ya de despedirnos formalmente, eh, en tu opinión, eh, en tu, forma, tu formación eh, en la parte de la microbiología, después tu doctorado pero como profesionista que está involucrado con la parte avícola. ¿Qué opinas o cuáles son tus eh, observaciones respecto a aquellos que son exitosos, como tú, que se han dedicado a esta parte de la industria avícola en general o de algunos aspectos de, de, la, de la agricultura, con respecto a aquellos que están en el proceso o que no han logrado lo que algunos pueden considerar éxito? ¿Qué crees que puede hacer la diferencia?
0: No sé, el éxito, el éxito es, es muy relativo. Yo, en todo caso, si sí le tengo que dar un consejo a los más jóvenes, eh, a mí personalmente nada de lo que estuve haciendo me resultó obvio. Yo no, 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 no me metí en el virus de la influenza porque sabía que quería trabajar en influenza. No, simplemente fue una cuestión de, de oportunidad. Cuando llegué a hacer mi doctorado, mi jefe me dijo, puedes trabajar con virus de influenza si te gusta. Y yo dije que sí. Y después me fui a trabajar a otro lado donde ya empezaban a, o, o estudiaban otras cosas más relacionadas con la ecología del virus de influenza y eh, sobre todo en aves silvestres. Y bueno, eso me fue llevando a lo a lo que soy. Na, nada nada fue, eh, digamos, una decisión demasiado pensada. Fue un poco un poco pensado y un poco casualidad. Eh, lo que sí le puedo decir a los más jóvenes es que sin sacrificio no se logra absolutamente nada y más que éxito es la satisfacción de sentirse útil más que, más que el, el éxito yo yo considero de que eh, yo quiero ser útil o sea me, me, y supongo que todo el mundo quiere ser útil en algo entonces de mi, de mi trabajo humilde hasta donde se puede hacer cosas y trato de ser útil. Eh, los reconocimientos, no sé, son... Eh, no, es algo que sa- no es algo que a mí me saque el sueño, no sé, yo no pienso demasiado en esas Claro,
1: no es, algo, no es algo que buscas, pero que viene como parte de esa satisfacción de hacer el trabajo, de pensar, y, y qué ocurre sí, y qué sí,
0: y qué sí, y entonces vas... Exacto, sí, hacer o sea, la... la... Siempre he tenido curiosidad, ¿no es cierto? Siempre he tenido curiosidad de decir, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Eh, ¿Podría ser este mecanismo o podría ser esta alternativa a la forma de tener, por ejemplo, en una vacuna una mejor respuesta inmune? Entonces, esa curiosidad es lo que me ha llevado a mí siempre adelante y... A veces eh, para eso he tenido fondos, así he escrito proyectos que tenía fondos y otras veces me han dicho que no. Entonces, eh, pero uno sigue un poco con esa convicción de que, que lo que está haciendo puede ser útil. Es pues excelente, Daniel. Muchas gracias por habernos
1: compartido esos conocimientos, esa información que tienes sobre el virus de la influenza, la situación actual, lo que viene un poco en el futuro, vacunas, etcétera. Te agradecemos realmente la, la, participación y esperemos en el futuro no muy lejano, pues platicar nuevamente contigo sobre libros de la URESA
0: u otras cosas en las que estés trabajando. Sí, no, y no me has preguntado de la selección argentina que quería hablar hoy, pero no importa, eso lo hacemos en este otro momento. No,
1: es que nos iba a ir todo el tiempo ahí desde Córdoba, imagina cuánto tiempo íbamos a andar de y de todo lo que ha salido de ahí. Por supuesto, muchas
0: felicidades a ti y a todos los argentinos por, por el triunfo que tuvieron. Muchas gracias, Rubén, y espero verte pronto. Y gracias a los que estén escuchando, gracias por su atención. Ojalá que se sea. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.